0: Menu. Ik ben Helene de Geest. Ik
1: ben Ferry van Beek. En ik ben Irma Thomas. En ik ben Sander Kerklaan. En welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering hey, van Wat menu, menu. Hallo. Hey, hallo. nu. We hebben weer een hele leuke en volle aflevering. Deze keer is Kees van Amstel te gast. Hij is comedian, cabaretier, acteur en columnist. Je kent hem vast wel van Clickbait en zijn column natuurlijk de Nieuwsbv op Radio 1. En uh, wat leuk is zijn show, de man die ik niet wilde worden... die staat zowel op NPO Plus als op Netflix. Dus daar gaan we het zeker even over hebben. Want ik heb hem gisteren heb ik hem gekeken als huiswerk voor, uh, voor deze podcast. En vanaf vandaag krijgen we ook elke aflevering een tip van Sylvia Baars. Zij is een keer uh, te gast al geweest bij Wat Flitje Menu en Zij runt de Facebookgroep Netflix Tips. En zij is de absolute specialist voor wat betreft wat je moet gaan zien op Netflix. Dus allemaal, uh, allemaal leuke dingen. Ehm... Um, het lijkt mij goed om standaard weer een beetje, maar toch altijd wel weer vertrouwd met, uh, met Helene te beginnen.
0: Zo, wat een eer hè weer. Ja, zeker. Uh, ja, nou, ik uh, moet uh, even aan het idee wennen inderdaad. Dat ik, ik dacht dat ik nog niet aan de beurt was. Maar uh, <lacht> <lacht> ik dacht, het, het zal wel iedere, de, iedere week iemand anders zijn, maar blijkbaar is dat dus niet zo. Uh, maar uh, nee, nou, ik heb natuurlijk weer uh, best veel gekeken. Uh, ik, ik concentreer me altijd wel een beetje op Netflix. Uh, dat is toch wel een beetje vertrouwd. En, uh, maar ik moet zeggen dat Netflix de laatste tijd... Uh, dat het een beetje pover is uh, qua aanbod, vind ik. Het zijn niet echt van die series waar je echt uh, heel erg naar uitkijkt en zo. Dus ik ben de heel... Een hele
1: bende uh, Scandinavische oude shit ja, hebben ze erop ja,
0: gezet. Ja, veel oude shit, ja. inderdaad. En dat heb ik natuurlijk allemaal al gezien, dat Scandinavische werk. Dus... Uh, uh, dus ik heb, ben heel veel documentaires aan het kijken. Spycraft heb ik al gekeken. En nu heb ik dus een documentaire gekeken. En dat is echt uh, zo ontzettend eng, vind ik. <laughs> uh, dat, die heet The Vanishing at the Cecil Hotel. Ik weet niet of iemand hem gezien heeft van jullie. Ik zag ja. ja, hem nou, je Zeker. Je ga, Zal je wel bedenken als je nog een keer naar een hotel gaat. Uh, <laughs> zeker uh, om het water uit de kraan te drinken dan. Maar verder zeg ik niks. Nee, maar het gaat uh, over de verdwijning van een... Uh, het speelt zich af in Los Angeles. En het gaat over de verdwijning van een uh, meisje, Elisa Lam. Een uh, meisje van Chinese afkomst. Zij gaat daar uh, een soort backpacken. Zij is een Canadees meisje. Ze gaat backpacken uh, door uh, langs de, uh, west, of de, ja, de westkust van uh, Amerika... En ze doet onder andere ook Los Angeles uh, aan. Ze heeft daar uh, eigenlijk willekeurig een hotel uitgezocht... Uh, wat een beetje betaalbaar is. Het is echt een backpackershotel ook. En uh, nou ja, dat, uh, dat leek er wel wat. Maar dat hotel heeft dus echt een vreselijke reputatie. Uh, daar zijn echt, er, nou ja, er zijn echt zulke vreselijke dingen gebeurd. Heel veel moorden gepleegd. Het is echt... Seriemordenaars hebben, hebben er zich opgehouden. Ik heb een tijdje geleden ook de documentaire Nightstalker gezien... Nou, die man, die woonde daar dus ook. En die kon ook gewoon, die kwam dan helemaal bebloed. Na moord kwam hij terug in dat hotel en niemand keek ernaar en zo. Het is ook uh, een beetje een onderkomen voor heel veel zwervers... die dan een nachtje geld hebben en die gaan dan ook in dat hotel zitten... Uh, dus het is een heel bedenkelijk hotel. Maar er zitten dus ook gewoon toeristen uh, naast al die... Uh, nou ja, Go
1: goede reviews op Jelp, kennelijk.
0: Uh, ja, nou, blijkbaar, ja. <laughs> dus, uh, maar nou ja, dat meisje, dat, dat verdwijnt op een gegeven moment. Uh, nou ja, die is opeens weg en daar niemand weet waar ze is. en, uh, nou ja, het, is echt, het wijst er wel op. Er zijn nog wat liftbeelden van haar. En het wijst er wel op dat ze dus nog ergens in dat hotel is... En uh, die liftbeelden die worden ook uh, online gezet door de politie. En dan komen er dus allemaal die hele internetcommunity die gaat zich ermee bemoeien. En die hebben allerlei theorieën en die zijn ook eigenlijk die eigenen zich dat onderzoek eigenlijk helemaal toe. Dus dat is ook wel goed om een keer te zien ook wat wat ja dat dat frustreert eigenlijk de politie natuurlijk ook heel erg. En uh, nou, die hebben allemaal theorieën waar zij gebleven kan zijn en. Uh, en ja, de gekste ding dat ze een spion is. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, blijkt het dus heel iets anders te zijn. Maar die, die beelden die staan ook... als je Elisa Lem, op, als je dat opzoekt... Dat, ja, dat is zoveel bekeken in de hele wereld. Uh, ze, nou ja, ze koppelen dat bijvoorbeeld ook aan een uh, death metal artiest. Die beschuldigen ze van uh, daar iets mee te maken te hebben. En die vent die wordt helemaal die wordt thuis met de dood bedreigd. En die, die blijkt dan een jaar daarvoor in dat hotel geweest te zijn. Dus heeft helemaal niks mee te maken... Dus er worden allemaal rare conclusies getrokken. Uh, maar, uh, nou ja, het, het, er zit dus één heel vies uh, stukje in. En dat is dus: er komen ook twee niets vermoedende toeristen uit Engeland. Die, die zijn ook toevallig in dat hotel. En op een gegeven moment, dan. Uh, ja, dan vinden ze. Dan komt er een beetje bruin water uit de kraan. En uh, het water smaakt ook een beetje muf. Ze hebben er al dagen in gedoucht en gedronken en zo. En dan, uh, nou ja, dan. Uh, nou ja, dan blijkt er dus, uh, dat blijkt dus iets met de verdwijning van het meisje te maken <laughs> te hebben. Dus het is heel erg smerig. Als je dat hebt gezien, dan koop je altijd flessen water voortaan als je in een hotel verblijft. Dus uh, ja, het, het is echt een, uh, best wel een verbijsterende documentaire. Maar het, er zit ook wel een soort moraal van... Ja, uh, of te, tenminste, het stelt eigenlijk ook aan de kaak dat, dat heel veel mensen zich daarmee gaan bemoeien en allerlei aannames en, en complottheorieën gaan verzinnen bij zo'n verdwijning. Terwijl het eigenlijk achteraf iets heel onschuldigs en. Ja, of nou ja, het was niet onschuldig. onschuldig. Nou, het was niet onschuldig, maar het is het is eigenlijk allemaal niet zo gek als ze dachten. Dus. Uh, en het is, het is voor de politie natuurlijk heel vervelend... als iedereen zich ermee gaat bemoeien. Dat doet de zaak absoluut geen goed. Dus, uh, maar dat hotel is echt... dat Cecil Hotel, dat, dat is echt... een horrorhotel. Het is echt verschrikkelijk. En ze laten dus ook zien... wat daar in de, uh, in de geschiedenis allemaal al gebeurd is... in dat hotel. Nou, dat zijn echt vreselijke dingen. Mart, ook een, een Oostenrijkse journalist... heeft daar gezeten en die heeft ook... allemaal mensen daar naartoe gelokt. Die kwam zogenaamd een verhaal over de buurt schrijven. En die heeft daar allemaal mensen naartoe gelokt... en gemarteld op zijn kamer en... Dus alles er zit overal bloed in het tapijt en uh, het is echt vreselijk.
1: De enige, de het een grote crime scene is het. Joh. Ja, yes. exactly. nou, het, is,
0: het bestaat nu niet meer. Het is nu dicht. Ja. Oh, okay. Het is nu eindelijk dicht. Maar het is ja al. Uh, het is te koop. Ja. Nee, het is verkocht al.
2: Het is nu een andere keten zit erin. Ja. Ja, maar over die over die internetonderzoekers, hè? Ja. die amateurs, die online, uh, kijk, die ja, die zijn. Die besteden echt, hun hele leven ja. staat dan in het teken van zo'n zaak. Die besteden honderden uren van hun leven en die komen dan in zo'n tunnelvisie. Ja. En soms, soms werkt het wel zoals, je hebt die andere documentaire op Netflix, Don't Fuck With Cats. En daar doen ze wel goed werk, want daar sporen ze uh, een moord naar op. Maar in dit geval was het... Uh,
0: nee, en het, maar ook, ook zo huilen. obsessief als die mensen daarmee bezig ja. zijn. Want die gingen dan zelf het, zelfs het graf van die Elisa Lem... Uh, uh, ja, bezoeken. En het was, het, ze eigende zich echt dat onderzoek helemaal toe. En, en die, die, dat persoon ook, terwijl ze ook gewoon familie had natuurlijk. Dus het was, ik vond dat heel irritant om te zien ook. Dat die lui zich gewoon uh, opdrongen, eigenlijk als uh, ja, alsof zij uh, er alles van wisten. Ik vond ik vond het echt heel uh, storend om te zien. Ik kan me voorstellen dat als politie, als je dat onderzoek leidt, wat het werd best wel op zich best wel aardig aangepakt, denk ik. Dat dat uh, heel frustrerend is. Maar ze komt nooit meer helemaal...
2: toch van die types. Maar heeft de, de politie er helemaal
0: natuurlijk... niks aan gehad aan, uh, aan die tips? Nee, niks. Helemaal niet. Integendeel.
1: Zo bijzonder is dat.
0: Ja, ja, het was, uh, ja, het heeft het onderzoek eigenlijk alleen maar gefrustreerd, uh, inderdaad. Dus, uh, en ze waren ook nog boos dat de politie het autopsierapport niet helemaal vrijgaf. Want dan konden zij niet verder, al die, die internetcommunity. Dus ze waren ook heel verbolgen dat ze niet alles hoorden en dat de politie niet alle details vrij gaf van het onderzoek. Dus ja, ik vond het wel verbijsterend eigenlijk... dat mensen zo, zich zo laten meeslepen. Het dus is een beetje het effect wat ook altijd... waar ik me ook altijd heel erg aan stoor, is uh, het stille tochten. Dat mensen uh, die iemand helemaal niet hebben gekend... daar helemaal, uh, ook helemaal van overstuur zijn en, uh, en de dus stille tochten gaan organiseren. Terwijl de familie daar heel vaak niet op zit te wachten. En dat, dat gevoel had ik hier ook een beetje bij.
1: Dus het was voor jou een, een, een dubbel gevoel. Het is een, een, een hotel waar allerlei horror stories zich afgespeeld hebben. Je zou denken dat de politie geholpen kan worden door informatie vrij te geven. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo.
0: Nee, helemaal niet. Maar het is, het is gewoon heel erg interessant om te zien dat hotel, die geschiedenis van het hotel. En ook... Ja, die manager is ook een, een heel een beetje een eigenaardige vrouw wel. Een beetje naïef ook ergens wel. Dus dat, dat is ook wel typisch. De interviews met de mensen die ermee te maken hadden. Die zijn ook, ja, het, is, het is echt heel erg boeiend, vind ik, te zien op Netflix.
1: Is er zonder een spoiler alert te, te geven, uh, is er nog iets bekend geworden waardoor dit toevallig allemaal in het hotel gebeurde?
0: N uh, nou, waardoor dit allemaal... Nee, niet op zich. Waardoor dit, ja, het, het lag in het, een hele sle uh, slechte wijk van Los Angeles. Echt de slechtste wijk uh, nou ja, van de Verenigde Staten eigenlijk wel zo'n beetje. En ze wilden dus ook uh, die, wij uh, die, die, die veel daklozen en, en randgevallen... Die wilden ze ook allemaal in die wijk houden. Dus het, het hotel lag gewoon in een hele... Ja, verkeerde wijk. Maar het begon eigenlijk al toen dat hotel is, geloof ik, 1924 of zo is het gebouwd. Het was een heel chic hotel. De lobby ziet er ook heel spectaculair uit. En, uh, en toen was het dus in het begin was het wel een chic hotel. Maar toen gebeurden er ook al rare dingen. Dus het, ja, ze, ze hadden, ja, mensen zeiden natuurlijk gelijk, het spookte er. En er de deden allemaal enge verhalen over de ronde. Maar later had het eigenlijk vooral met de ligging van het hotel te maken. Waardoor er zoveel uh, ellende was. Ja, ik heb een
2: artikel geschreven over alle doden die zijn gevallen in het hotel. Oh! Een eindeloze lijst.
0: Ja,
3: <laughs>
2: ja het is echt
1: een eindeloze lijst. Ja, was niet het één artikel weg, dat of hotel? is het een uh, complete story geworden?
2: Ja, ik kon ze uiteindelijk niet allemaal behandelen, want iedereen sprong er zo'n beetje af uh, van het hotel. Dus uh, ik heb alleen de meest opvallende uh, moorden en zelfmoorden opgeschreven. <laughs> die, staan, die staan nog op Guiding? Jazeker, ja. Oh okay. goed dat je het zegt, Ferry. Ja,
1: ja nee, ik exact. Dan kunnen we kunnen dat nog even <laughs> eens nakijken.
2: Dat is natuurlijk goed. Ja, want Kid Row heet die wijk. Kid dat Ro, Ro, wel, ja. En je ja. Je kon in de jaren negentig en zo kon je voor 2 dollar in dat hotel logeren. Dus ja, daar kwamen natuurlijk wel allemaal gekkies en... Uh, Twee dollar. En... Uh, Rare mensen op af. Ja, maar het was maar een hele
0: heel rare mengeling natuurlijk. Want je ja. had dus ook, het zat ook gewoon in pakketreizen. Die Engelsen die, die kwamen ja, daar gewoon ja. met een soort pakketreisje.
2: <laughs> dus,
3: ja. Ja, zonnebloem. Zonne ja. <laughs> Thompson Toei-reizen. Ja, dus dus ja. dat
0: is wel, uh, ja, dat, dus, dat kom je toch wel uh, voor van een koude kermis thuis.
1: <laughs> het, het enige wat het weg gaf, was zeg maar, het Stichting Garantie Reisgelden niet garant stond. Uh, nee, ja. dat denk ik niet. Nee. Nee. Nou, hartstikke goed. Ik had hem al gezien, maar ik ga hem zeker op mijn lijst uh, zetten. Good
3: Life Radio. Ik ben Helene de Geest. Ik ben Irma Thomas. Ik ben Sander Kerklaan.
1: En ik ben Freddy van Beek. Samen zijn we de Streamers en maken we Wat Menu? Het leukste programma over alle streaming.
3: Wat Fliks Menu? Met natuurlijk ook een banner. Een bekende Netflixer. Elke vrijdagavond tussen 6 en 7.
1: Op Good Life Radio. Irma. Heb je nog andere dingen gedaan... een complete moordlijst verzamelen?
2: Ja, 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 ik heb nog een paar films gekeken. De een wat beter dan de ander. To All The Boys... heb ik gisteren nog af zitten kijken. To All The Boys... Always and Forever. Ja, het derde deel van de trilogie. <laughs> ja, ze soort over tieneromans. Dus het was heel erg. Het was een soort uh, klein huis op de prairie, maar dan zonder God. Dus dat zal ik jullie <laughs> verder besparen.
0: En was dat uh, op Netflix? Of waar, waar kan je dat vinden?
2: Netflix. Daar oh. kan je de hele trilogie zien, Helen? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben niet heel erg getriggerd <laughs> door dit, uh, dit advies. Nou ja. <laughs> uh, ik heb ook die met Tom Hanks nog gekeken. News of the World. Vond ik wel een hele mooie film. Ook op Netflix. Zo'n western over... Uh, Tom Hengst is eigenlijk altijd wel goed dat hij een klein meisje uh, dat door Indiaan is opgevoed uh, naar huis probeert te brengen. Vond ik wel een aanrader. En ik heb de serie Capitani gezien. Ja, die heb ik ook uh, gezien. Ja. Ja. En die is dus uh, Luxemburg. Ja, wat een gekke taal is dat. hè. Ja, <laughs> en ik ben nog nooit in Luxemburg geweest. Ik weet eigenlijk helemaal niet van niet. Luxemburg. Nou,
0: het Michelin. is je wel dichtbij. Ja. ja, gek is dat toch? Ja, ik, ben daar, ik, ja. ik ben daar ooit op jeugdkamp geweest, maar ik, ik vind die beelden in Capitani vind, uh, vind ik wel heel mooi. Maar,
3: maar de taal, ja. even daarop terugkomen. Het is toch een ja. soort mengelmoes van. Duits en Frans. Te...
2: Ja, het, ja. ja, je verstaat er wel een beetje van, vooral het Duitse gedeelte natuurlijk, maar het is al. Uh... Geke dat is toch ja. Hey Aai
1: hey, koekelai was toch vroeger het programma ja, ja. op uh, ja, 4 of zo? Ja.
0: <laughs> ja, maar het is wel... Uh, je moet wel... Ik vind dat wel een beetje een soort uh, drempel... voor die serie, om die serie te kijken, die taal. Want het, nou. is, het, is, het kijkt niet lekker weg daardoor. Ik, vind dat ook, ik heb dat ook een beetje met Fins. Je hebt ja. ook... Ja, Carpie ja. bijvoorbeeld, daar had ik ja. ook een beetje moeite mee. Ik
2: vind dat niet lekker in het gehoor liggen op oh, de een ik of andere vind manier. Dit, ik vind dit niet vervelender dan Zweeds of Deens ofzo. Oké, oh, okay. ja, nee. daar had ik wel een maar beetje. waar gaat het over? Ja, maar ik wil eerst nog zeggen, want het is best wel knap... Hè, dat die Luxemburgers, dit is de eerste serie... hij is niet voor Netflix gemaakt, maar hij is wel gekocht door Netflix... omdat het zo'n succes was in een Luxemburg? paar landen. Uh, maar er wonen maar 600.000 mensen in Luxemburg. En het is toch knap dat ze een, een hele serie weten te maken. Hele kals, hoe,
1: weet je hoeveel geld er zit in Er waren een
3: paar mensen nodig natuurlijk. 600.000, hebben we er genoeg aan. Hoe bedoel je? Ik zou nee, het... laat maar heel vloog. 12 facteurs, toch? <laughs> Oké,
2: okay. maar het gaat dus over een kapitaal die het, het, het kapitaal is een regisseur uh, in Luxemburg en uh, die uh, wordt bij moord of ja moord geroepen op een 15 jarig meisje dat in het bos wordt gevonden. En uh, hij was er toch al in de buurt dus uh, hij gaat die zaak oplossen en uh, uh, uiteindelijk. Het is een heel stil of een, een heel afgelegen dorpje. Uh, en uh, je kent van die dorpjes uit, te, uit die tv-series. Uh, daar heeft iedereen geheimen. En uh, er, er speelt altijd veel meer onder de oppervlakte dan je denkt. En dat is ook hier het geval. Hij, ge, hij weigert versterking, want hij denkt, nou, dat heb ik zo opgelost. En uh, hij doet het met de behulp van een paar uh, politiemensen uit het dorp zelf. En uh, to, uiteindelijk blijkt er een hele drugsring uh, 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 gaande te zijn en al, allemaal dingen. Maar ja, ik, ik, ik vond het geen onaardige serie hoor, maar ik echte me wel een beetje... Helene, ik weet niet of jij het ook had, aan die, die hoofdrolspeler, de rol die hij speelde. Hij was zo ongelooflijk bot. het nou, toch? Ja, maar ook <laughs> dan moest hij de rouwende ouders, de, de ouders vertellen dat hun dochter was overleden en dan... Dat ging op een manier denk ik. Nou, ik had hem meteen uh, uh, het huis uit, ge, uitgetrapt.
0: Ja, dat was dat, een beetje ongeloofwaardig. Dat was echt de koele... Ja. Uh, getormenteerde
2: politieagenten ja. uithangen. Ja. ze zijn ook altijd dat is wel getormenteerd. Ja. Godzame. Ja. Maar uh, um, ja, dus eindelijk. En dat is, het is wat wel heel leuk is, vind ik aan deze serie, is dat hij maar 30 minuten per aflevering duurt. Het zijn 12 afleveringen, maar op deze manier uh, ben je er zo doorheen. Elke aflevering eindigt met een kleine cliffhanger, zodat je door wilt kijken. En uh, het wordt nooit langdradig. Dus dat is wel leuk. Op het eind werd het wel en ingewikkeld, vond ik. Er speelt, er gaat, doet, het gaat over een tweeling. En ik kon ze uiteindelijk niet meer uit elkaar houden. Wie het nou wat had gedaan.
0: Nee, ja, ik vond, het... ik vond hem ook wel leuk. Maar ik vond het wel een beetje een slap, uh, slap aftreksel van La Tref. Ik weet niet of je die hebt gezien. Nee. Nou, Dat speelt zich ook uh, in de Ardennen, maar dan in de Belgische Ardennen uh, af. En uh, daar zijn de mensen allemaal wat grappiger. Uh, want daar zitten, echt van die, ja, daar zitten echt hele curieuze typen spelen daarin. Maar het, is wel, het gaat ook wel weer over zo'n heel klein dorpje. En, uh, ja, en die, dat vond ik dus beter in dit genre. Maar het, het lijkt best op elkaar. Maar La Treve is echt uh, veel beter. Er zijn twee seizoenen van. Dat, dat vind ik dan eerder een aanrader dan Capitani. Wel.
2: Ja, hier viel niet veel te lachen.
0: Zeker niet, nee.
1: Misschien hebben Luxemburgers niet zoveel gevoel voor Nou, man. Ik wou het <laughs> net zeggen. Heb je wel eens met Luxemburgers gewerkt of gesproken? nee. Nee, Jij wil, nee. ik ken er, ja, ja nee, ik, ben, ik ben er <laughs> twee keer geweest en ik, uh, het land vind ik fantastisch, maar dan kom je in, in die stad en dan kom je eigenlijk de kern waar het allemaal uh, draait. Het is natuurlijk de omroep daar en het geld. En, uh, ja, het is een beetje een, 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 een rare bedoeling vind ik het. Maar, goed.
2: maar is, het een, is het een heel eigengerijd volk? Uh, is het, uh, zijn ze moeilijk benaderbaar? Is er, kun je het typeren?
1: Nou, ik vond het ik vond het moeilijk met ze met ze communiceren, ja. En en je kon geen grapjes maken. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen. Je kent mijn kwaliteit van mijn grappen. Dus, dus dat kan ook het geval zijn natuurlijk. Maar ik, ik, ik begrijp wel wat je wat je zegt over over dat het moeilijke benaderbare mensen zijn.
2: Ja. Oké, okay, dus dan klopt die serie wel, zo zijn ze. Oké, okay, nou, <laughs> maar, maar het is wel, ik vond het ja, het is wel leuk even wegkijken. Ja, mooie natuur ook wel. Ja,
0: ook zeker. Het, het, is, ja, het speelt zich af in de zomer en het is allemaal groen en het ziet er. Uh, je wordt er wel vrolijk van op zich. Ja. Het is geen vrolijk onderwerp, maar je wordt er toch wel blij van, van de serie.
1: Kijk, er is alleen weer, het is een moeilijke taal, het is mooie landschappen <laughs> en een sprankje hoop. Dat is altijd wat we alleen willen
3: <laughs> hebben. De bekende Netflixer van deze week.
1: Het is tijd om onze gast erbij te halen, want die zit al een tijdje. Uh, Aandachtig te luisteren, tenminste dat hoop ik dan. Kees, hoe zit het ermee <laughs> jongen?
4: <laughs> ja, goede, goede, wat mag ik zeggen eigenlijk?
1: Middagavond, wat jij wil, want mensen kunnen luisteren wanneer ze willen.
4: Oké, okay, ja natuurlijk. Nou, hallo. 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 Goed,
1: goed, dat, hallo. Je, goed dat je er bent. Leuk uh, dat je even de tijd hebt uh, genomen. Um, ik heb gisteren jouw show zitten kijken, daar heb ik erg van genoten moet ik je zeggen. De, de man die ik niet wilde worden, op Netflix en NPO Plus staat hij. Dat vind ik wel heel knap, dat je op twee streaming platforms te, tegelijk staat.
4: Ja, dat, uh, het, is, het, het kost hem wat geld, maar uh,
1: <laughs> kijk, dan, dan, dan heb je ook wat. Nee, ja.
4: puur toevallig. Want uh, de, nou, de NPO was natuurlijk helemaal gepland. <clears throat> en meestal, ik heb ook het idee dat in coronatijd er zijn minder producties Dus er wordt ook, uh, de show werd ook al herhaald op de NPO. Dus dat vond ik ook al prettig. Ja, ineens kwam Netflix. En ik was heel blij natuurlijk dat Netflix belde van nou mag de show erop. Tot een andere cabaretier zei, ja, weet je waarom jij erop mag? Netflix heeft een bepaald gedeelte aan Nederlandse producties nodig. Dus ze kopen een goedkope cabaret in. Dus, <lacht> uh... Uh... En weg compliment. Ja. <lacht> nee, maar uh, ik, ik, vind het wel, ik vind het wel heel leuk. Want je, je krijgt ook ander publiek. Er zit veel jonger publiek op Netflix dan uh, op de NPO sowieso. Ja, 50-plussers geloof ik, kijken naar de NPO. Maar Netflix, ik krijg nu complimentjes via Instagram van jongetjes... waarvan ik denk, ja, jullie hebben echt niets begrepen van wat ik net heb gezegd. Maar ik hebt wel gelachen, dus,
1: nou ja, dus ja, je bent toch Nee, vriend. Ik kan de andere streammusikateurs aanraden om te, te gaan kijken... want uh, er zitten aardig wat dubbele, dubbele lagen in. Als zij gelachen hebben over uh, alles wat jij verteld hebt... over je, de kinderen die jij in de klas hebt, zeg maar... Dan, uh, dan hebben ze het niet helemaal, denk ik, begrepen, die, die boodschap.
4: Ja, ik, ik heb nooit zo'n zware boodschap, hoor. Maar als je me wel voelt dat er een bepaald thema onder hangt... dat werkt ook beter voor je grappen, uiteindelijk.
1: Wat, wat ons vaak opvalt, we hebben het er regelmatig over gehad... zeker op Netflix, series, wij vinden ze vaak niet grappig.
4: Ja, comedy en tv is een van de moeilijkste dingen die er, die er uh, zijn... <coughs> Ik, heb ooit, uh, ik ben nog een keer opgenomen voor de FARA. toen uh, was ik net bezig, ik dacht 2007 geloof ik. En toen besloot de VARA, toen nog de VARA, uh, korte stand-up optredens van 25 minuten. En ik was toen net, en ik mocht, uh, werd ook gevraagd, nou joh, de avond van de opname, ik kan je vertellen, het dak ging eraf. Echt, ik dacht, nou dit is mijn beste optreden ever, mensen gillen, op hun benen slaan, staan, schreeuwen, lachen. En ik was ook nog eens opgenomen voor tv. Ik dacht, nou, dit worden beelden, jongen. Ha, ha. En die avond, en echt, hè, kolkende massa, bedankt door mensen bij de deur. En ik kijk het terug op tv. En ik dacht, ja, aardig. Maar je, echt, het is gewoon 50% van, van het zaalgevoel en van het lachgevoel is gewoon weg. Ja. Dus, uh,
0: maar heb je dat nu ja. ook bij die show die, je nu, uh, die nu op Netflix staat, uh, dat heb je ook opgenomen zonder publiek, denk ik?
4: Nee hoor, die, is, uh, die show die nu op Netflix staat, die is opgenomen ja. in 2017.
0: Dus, oh, dat, uh... <laughs> oh nee, toen was er nog uh, publiek. Toen was er als nog niks in de hand, dus. ja.
4: Nee, Nee, als, als het toen leeg was, dan kenden <laughs> ja, mensen mij gewoon. Ja.
0: ja, maar vind je, vind je dan dat hij ook minder overkomt op, uh, dan, dan echt in de zaal? Ja, waarschijnlijk wel iets anders, maar
4: ja, jawel. Nee, ja, ik weet niet. He, er wordt ook nog geknipt in zo'n show. Want bepaalde dingen mochten dan weer niet. Er zat toevallig een stuk in over Zwarte Piet. Nou, dat moet je niet bij Netflix aankomen. Met die oh, grapjes. Ja. Oh. Althans, dat uh, kreeg ik via tussen... Oh. Zit er iets over Zwarte Piet in? Nee, zeker hè? Nou. En dat maar werd eruit geknipt? Moet... Ja, dat is eruit oh, geknipt. Yeah. Maar het was bij de Vara ook al, maar het had gewoon met tijd te maken.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
4: Zeg dus meestal man. op NPO 3, <laughs> nou ik had al heel veel geluk, meestal mag je je eerste show 50 minuten. En dat betekent in mijn geval dat bijna de helft eraf moet.
0: Oh, en nu is... was het
4: 70 minuten, dus dat. Uh... Okay. Ja, en dan ga je kijken wat past er bij de grote lijn. En dan moet je huilend soms ja, uh, een half uur van je show afknippen. Maar, de, maar, maar...
0: die selectie maak jij zelf dan? Of, of... Ja. Oh, dat wel nog, gelukkig, ja.
4: Nee, bijvoorbeeld bij de Farah, en Farah zeggen ze: nou ja, hij mag uh, 70 minuten zijn en geen minuut langer. Maar mag er nog meer niet van Netflix, behalve zwarte piet? Uh, geen idee, maar okay. uh, ik neem aan uh, kinderporno en andere dingen dat je dan niet. Uh, <lacht> nou ja, gok ik, Kom je niet gok ik, hoor.
1: <lacht> dat dat waren de laatste 10 minuten van je show die je eraf moesten <lacht> natuurlijk. Ja.
4: Nou, ik moet even voorzichtig zijn, want ik kreeg het niet via Netflix, ik kreeg het via een tussenpersoon van. Uh, zit er iets in over zwarte piet? Zit er iets? Ik zeg nee, dat is net ook oh, gelukkig. Misschien dat hij het eerst aan Netflix moest aanbieden. Geen idee hoor. Die, uh... Maar,
1: maar uh, wat ik meer bedoelde is... Comedy series als bijvoorbeeld uh, Two and a Half Men... Uh, Big Bang Theory. Daar zijn er natuurlijk ook ontzettend veel van. Uh, ook op, op Netflix. En die zijn vaak niet grappig. Heb jij dat ook? Of heb jij comedy series waarvan je zegt... Nou, die moet je echt gaan kijken, want die zijn zo knap.
4: Nou, ik, heb, ik zou eerlijk zeggen, je hebt een hele goede timing dit, ik heb per 1 januari heb ik Netflix. Uh, dus ik heb nog niet alles gezien, dus ik heb meer keuzestress. Uh, maar ik heb wel tips natuurlijk, hè. ik heb even goed tips.
1: Kijk, dan horen we die graag. Uh, nou
4: kijk, uh, met comedy is het zo, er gebeurt iets in zo'n zaal, er is zo'n sfeer, een soort gezamenlijkheid van, hè, zitten we nou samenlijk te lachen? En Op televisie zit je het in je eentje te beoordelen bijna. Je hebt de sfeer niet, je bent niet naar binnen gekomen, je hebt je jas niet op moeten hangen, je hebt niet twee drankjes, je hebt wel een beetje gelachen om elkaar en dan komt er ook nog een show. Uh, ik heb ook, in het theater stop je je beste stuk aan het eind, waar de mensen om moesten lachen. En er is nu een hele tactiek. Kijk, voor Netflix kun je beter je beste stuk aan het begin doen, want er wordt ontzettend snel afgehaakt. Mensen zitten echt met een sepper in hun hand van nou even kijken of dit leuk is. Tik. Hè? En dan twee na, nee, nee, tik en de volgende... Uh, het is ook een hele rare ontwikkeling. In Amerika heb je in die comedyclubs... zie je ineens de allergrootste namen weer. Op de kleinste podia zie je echt de grootste televisiesterren. En dat is een hele Netflix-business. Dus het maakt ze niet meer uit dat ze in een groot stadion staan. Nee, in die kleine uh, clubs maken ze een show. Want ja, Netflix is voor de grote... de big, big money... Uh, als je hoort dat Seinfeld 60 miljoen krijgt... voor 2,5 show. Sorry, hoeveel? Ja, 60 miljoen. En hij heeft een heel package met, met alles. En dan wordt het naar 100 miljoen.
0: Ongelooflijk, ja. Maar kijk,
4: als Ricky Gervais. dan gaat het ook al naar, uh, snel naar de miljoenen. voor één comedy show. Ja, kijk, de zalen zijn hartstikke leuk. Maar voor die gasten zit dus bij Netflix het geld. Kijk, het zijn wel de aller, aller, allergrootste namen. Ik kreeg dat uh, helaas uh, niet, uh, kan ik je
3: vertellen. Net niet.
4: En, en het woord fractie is nog te, te, te groot.
0: Ja, maar is dat ook nog afhankelijk van het aantal kijkers? Uh, soort royalties? Of uh, nee, hoe, hoe werkt nee. dat? Ja.
4: Nee, ach, ik zal ze niet in verlegenheid brengen door het uh, bedrag. Maar uh, nee, je krijgt een vast bedrag. Een oh, vast bedrag gewoon. Okay, ja.
3: Ja. Oh, ik dacht dat het echt per stream, per gekeken... dat het, nou, dat dan, het zo dan, zou dan, werken. Uh, nee, ik niet. <geluk> hey, Misschien moet ik je hij, bellen. Nou, weet jij we... daar iets van Ferry of niet? Uh, nee, volgens
1: mij zijn het allemaal vaste bedragen. Dat hadden we de vorige keer ook gehoord van iemand van Lumière, toch? Of uh, 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 van Mylum, dat ze een lumpsum kregen, een Mylumsum. Godverluiden. <hijfijf> um, uh, en en dat, dat was het. Okay. Dat, begrijp, dat begrijp ik ook wel. Maar ik kan me voorstellen dat grote artiesten, ja, daar, daar worden waarschijnlijk ook gewoon echt abonnementen op afgesloten. Hè? Eh, ik kan me voorstellen dat je dan een abonnement op Netflix neemt. Uh, om te kijken naar... Uh, naar wat komt er. er? komt ook weer uh, Eddie Murphy komt ook weer met een twee stand-up uh, comedian shows. Heb ik begrepen op Netflix. Nou, ik kan ja. me voorstellen dat dat weer uh, publiek uh, trekt. Maar wat, ja, wat voor tips en, heb je? Uh, tips en heb en als ze gauw ze het
4: voor Netflix maken. De eerste is altijd goed. De tweede is goed. Maar op een gegeven moment zie je ook comedians. Die gaan productie draaien. Weet je wel. Hé, hey, Netflix nog een show. Enzovoort. Ja. Ik vond de laatste van Jerry Seinfeld ook totaal niet goed. Er ja, zat geen gevoel in. Het werd een beetje afgedraaid. Maar ja, wel weer uh, kassa natuurlijk. Ja, maar, dat maar wat is wel... kijk je wel
1: uh, dan, uh, Kees?
4: Ja, uh, Jerry Seinfeld is echt zo'n klassieke komiek. Met hele mooi gemaakte grappen, echt wel. Het is nooit nou, dat je denkt, oh, wat zegt hij nu? Of baandoorbrekend, of shocking. Het is altijd keurig onderwerpje dit. Maar wel hele klassieke, mooie grappen. Kijk, mijn favorieten zijn veel rauwer en vaak veel agressievere comedians... Vaak niet eens bekend bij het grote publiek. Dat is, zeg maar, hè, Dark Stanhope is echt zo'n zo cult rouddouwer in Amerika. En slim en hard en naar. Maar het grote publiek komt daar niet op af. En voor uh, Netflix is het allemaal veel te hard. Die,
0: uh... En Ricky Gervais, well, die vind jij, wel, vind jij ook uh, leuk? Kijk je daar graag naar?
4: Wie, wie zeg je?
0: Ricky Gervais.
4: Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Hij, hij werd in het begin niet zo gezien als... Uh, comedian. Hij komt een beetje uit een andere hoek. Hij is meer uit de comedy-acteurshoek. Maar ik heb die laatste show op Netflix gezien. Hoe heet die nou? die nou... Sorry, dit had ik niet voorbereiden. Ik ga ondertussen straks even... even ja, en
0: maar, maar die series ook die hij maakt, die, uh, wat vind je daar dan van op, op Netflix? Die ja, Afterlife. Ja, ik, uh, ik ben net begonnen in, ja. in
4: uh, Afterlife. Ja. Afterlife. Daar, moet ik, daar ben ik net in begonnen. Maar ja, ik ben natuurlijk al fan van uh, vanaf The Office, The Office. Ja, dat is geweldig, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar hij is wel goed bezig. En zijn losse comedy shows. vind ik toch ook wel erg... Uh, soms voor sommige mensen een beetje te naar... maar toch wel erg grappig.
0: Maar wat mij wel opvalt is dat jij ook... Uh, eigenlijk allemaal dat soort dingen kijkt... eigenlijk wat je zelf doet. Daar kijk je ook graag naar... Klopt dat? Uh, je, je kan ook zeggen van nou, nee, maar even, nu ben ik niet aan het werk. Dus nu kijk ik iets totaal nou, anders.
4: Het, het lijkt heel veel, maar ik, ja, we hebben het nu over comedy. Yeah. Uh, het is heel selectief, kijk ik. Heel selectief. Ja? Yeah. Dus ik... Uh, kijk, als ik een tip moet geven. Iemand die ik heel bijzonder vind in Amerika op dit moment is Neil Brennan. En die heeft een, een hele grappige show. En die heet Three Mikes. En... Hij zegt, en die drie, wordt ook uitgelegd. De eerste microfoon, dat doet hij stand-up comedy. De tweede microfoon vertelt hij zijn eigen serieus verhaal. En de derde microfoon doet hij alleen maar one-liners. En hij wisselt steeds van microfoon. En het grappige is, je denkt van... Nou, kom op, even lachen hè, naar de stand-up mic en dit. Maar op een gegeven moment zit hij in zijn verhaal. Een, een vrij tragisch verhaal. Over hoe zijn vader hem uh, verschrikkelijk behandeld heeft. Heel, dat je bijna denkt... En dat vind ik zo knap in die show, je begint te denken, ha, lekker lachen, lekker lachen. En op een gegeven moment zit je alleen maar te denken, nee, 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 nee niet, nu, nu, nu geen grapjes. Ik wil nu dit verhaal horen. En dat, dat vind ik zo mooi, dat je eigenlijk uh, bijna je publiek eerst beloont met grappen, maar dat ze dan eindelijk je, je, je mooie verhaal, wat er ook tussendoor komt, eigenlijk dat ze denken, ja wacht, ik wil dit verhaal horen. Dat lachen hebben we nu gehad en dat is ook leuk, maar uh, ja, dat vind ik heel knap.
1: Maar dat deed jij ook, want ik, ik heb ontzettend genoten van het verhaal wat jij vertelde over Namibië in je show. Oh ja. Ja. Uh, en ook, ook daar uh, had ik zoiets van, ja, die, die grap is leuk. Maar wat je daar vertelde, ik wil geen spoilers geven, want ik vind dat mensen even moeten kijken. Dat was eigenlijk nog veel mooier. Maar ik vind dat vaak in comedy shows sowieso knap, als de lach en uh, het gevoel en de traan heel dicht bij elkaar uh, kan liggen.
4: Ja, het is ook vaak mooier vanuit een, ja, een dieper gevoel je grapjes maken. Kijk, doe je dat niet, dan wordt het. Ja, dat noemen ze Las Vegas comedians. One-liners eruit. Kan heel goed werken hoor. vind het publiek ook geweldig. One-liners die eigenlijk iedereen kan doen. Wie ze ook vertelt, ze zijn altijd wel, wel, wel grappig. Dan zegt dat is echt Las Vegas uh, comedians. Uh. Ik, ging laatst, uh, ik ging laatst de eentjes voeren. Aan mijn pitbulls. <laughs> een beetje de Tom Kass. Uh. <laughs> ja, Tom Kass doet, hem. Hij, hij doet ze wel belachelijk goed natuurlijk. Ja, absoluut. Maar die doet ook in feite <laughs> ja, oude moppen. Ja. En stand-up comedy wordt wel eens verwart. Maar ja, komt weer zo'n mop, moppen te. Is meestal toch een persoonlijk verhaal. En dat kan heel, heel lichtvoetig zijn of heel diep. Waarover je grappen maakt. Je maakt toch wel, als het goed is. Goede stand-up comedy gaat toch over mijn persoonlijkheid. Een verhaal wat ik alleen maar kan vertellen. Natuurlijk heb je overeenkomsten. Hè. Uh, ze hebben het allemaal over daten. En ze hebben het allemaal over vliegtuigvoedsel. En dat soort. Dat zijn wel van die. Uh, dan moet je een beetje uitzien te blijven. Lukt niet altijd. Maar uh, als je grappen maakt over een dieper gevoel. Over je angsten. Of over dit. En het publiek voelt dat. Ja, dan is zo'n grap ook veel mooier. Sorry, wou iets vragen?
3: Ja, nee, ja, iets heel anders. Hoor. Wanneer ben je in Nederland een, 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 een cabaretier volgens jou?
4: Nou, als je op een podium staat, een voorstelling hebt gemaakt die voornamelijk om te lachen is. En je maakt er een beetje muziek bij. En je hebt een echte tour. Je staat ook echt in theaters.
3: Ja, maar muziek dat is wel een must om cabaret cabaretier te zijn.
4: Om de naam cabaretier het... te ontvangen. Kijk, ik kom uit de stand-up comedy hoek. Ik vond het heel mooi, had ik in Londen gezien, dat een man met een microfoon en een slecht spotje erop... Een zaal van 400 man kan bezighouden. Dat is stand-up comedy. Dat is het meest, de meest rauwe vorm. Ik vertel met een paar grappen. En jullie moeten lachen. In Nederland is die traditie eigenlijk uit een en andere hoek gekomen. Meer uit de kleinkunst. Vanuit de chanson En tussen chansons nog een paar grapjes maken. Uh, ja, cabaret is eigenlijk een, een verzamelnaam waar stand-up comedy ook in zit. Sommigen hebben veel muziek cabaret. Die willen juist alleen maar met muziek. Sommigen wisselen het af. En ik doe... Ja, ik doe het dan met, met beelden. Maar ik heb geen liedjes. Nul. En ik, ben, ik schijn ook cabaretier uh,
1: okay. genoemd te worden. Ja. Dat heb ik gedaan ook. Dus,
4: ja. Oh ja,
0: je, je bent ook zo geïntroduceerd inderdaad. Ja. Maar kijk je ook nog andere dingen? Dus bijvoorbeeld echt series. Heb je al iets gezien op Netflix? Want je bent er pas sinds. Nou, ik, een al 30,
4: ik moet Breaking Bad nog inhalen. Ik zit nu bij seizoen 4. <laughs> Oh ja, ja die inhoogstekken duurt wel even. Ja. Maar dat is een beetje een klassieker die niemand uh, meer kijkt waarschijnlijk. Eén um, serie die ik kende, die had, die had ik al op DVD. En die is nu doorgezet door Netflix. Het is niet voor iedereen, zeg ik. Het is ongelooflijk hard en rauw. Maar het is de serie uh, Top Boy. Uh, alleen wat ze er vergeten bij te zetten. Er staat ook een serie bij Top Boy Summerhouse En die moet je eigenlijk eerst kijken. Maar... Um, en die serie is na acht afleveringen gecanceld, terwijl die heel populair was in Engeland. Het liet de, de rauwe buurten van Londen bijvoorbeeld zien, de, de criminaliteit, ook hoe moeilijk het daar opgaat. Het grappige is, toevallig heb ik wat inside information, misschien heb je de documentaire Klasse gezien? Ja. Nee. ja. Over de, <coughs> sorry, geen corona. Uh, in Amsterdam-Noord, het verschil die scholen, zwarte scholen, witte scholen, ja. En uh, de maaksters hebben onder andere gekeken naar die serie Top Boy, die ook gaat over een rauwe wijk. Hoe wordt het gefilmd? Hoe wordt het opgepakt? Dus, uh, maar het is, ja, er zit naar geweld in. Niemand is echt gelukkig. Ik, heb het ook aan mijn, uh, ja, ik geef ook nog les op een mbo. En uh, ze vonden nooit wat leuk als ik wat zie van een serie om het Engels te verbeteren. En dacht ik, nou ja, fuck it, dan maar deze serie. Hè, die rauw is, over drugs gaat en, en over geweld in zo'n wijk. Nou ja, joh, zat er vooraan ineens.
2: Ineens had ik mijn leerling. Ja, ik heb hem ook gezien, het is een fantastische serie.
4: Ja, het is... Ja, ja. En uh, tot mijn verbazing, dat wist ik niet eens. Want ik was nog kwaad dat die serie helemaal gecanceld is in Engeland. Heeft uh, Netflix hem opgepakt. Dat vind ik wel bijzonder hoor, Netflix. Want ze pakken hier ook comedy uit Amerika. Waarvan ik denk, nou dat is niet zomaar even makkelijk... aan het Nederlands publiek uit te leggen. Maar jullie zetten het er toch bij.
0: Ja, maar je okay, moet dus ja, eerst, eerst die, uh, die andere serie... moet je daarvoor, Top Boy Summertime of... Uh, ja,
4: <laughs> of, of hoe heet Summer... Die? Nee, het heet Summer House. Heet Summer het. House. <laughs> ja,
0: nee, ja, ik dacht, maar... het klinkt iets vriendelijker. Dus misschien is het dan wel iets voor mij. Maar...
4: <laughs> het is geen vriendelijke serie... maar er zitten mooie, uh, mooie karakters in. Ze hebben ook ja. uh, jongeren uit die wijk... Soms gevraagd als acteur. Doe maar eens auditie. Dus ze hadden ook uh, tussen de andere zwarte acteurs... ook jongens gewoon uit de wijk... die een talent bleken te hebben. Waardoor, dat, waardoor ze ook die scripts hebben aangepakt. Hoe is die werkelijk?
2: Uh... Ja, het zijn rotzakjes. Maar op het eind uh, uh, geef je toch om ze.
4: Ja, ja, ja. Oh, nee. Die, die, hè, je hebt uh, die, uh, die hoofdpersoon uh, Hoe heet weer oh, ja, Jermaine? Nee, uh, de, nou goed. Dat is, ga ik ook nog opzoeken? <lacht> Ja, hij doet de verschrikkelijkste dingen, verschrikkelijkste daden. Maar ja, je, 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 je vindt hem sympathiek. En, en maar ook die kleine dingen dat hij dan ook op de straat zijn vader tegen, waarvan je niet, in het begin niet weet dat het zijn vader is. dat hij eventjes zo, hallo, wie was dat? Nee, nee, nee. Dat je dan achteraf hoort, oh ja, dat was, dat was mijn zoon, weet je wel. Hele kleine dingetjes. In de, ja, het is heel goed gescript ook. Het is belachelijk goed uh, script, is het.
1: Waarom konden jouw leerlingen zich, uh, konden zich daarmee identificeren? Was dat ja, wat? ik
4: denk het wel. Ik denk dat, uh, hè, met name mijn leerlingen uit uh, niet zo uh, rijke wijken... die zeiden ook wel eens, ja, dit, uh, dat, dat, dat hebben wij ook. Hè? En er was net iemand neergestoken, of net een drugs, uh, en uh, Ja, zo iemand die elke week anders slaapt. Ja, dat soort uh, leerlingen heb ik ook. Ja. Het klinkt ook een beetje zoals mokromafia
2: eigenlijk, waar ze ook uh, veel... Uh, onbekende acteurs hebben genomen of gewoon mensen van de
4: straat. Ja. Ja, nou, dat, dat, zo, zo brengen ze het rauwe gevoel ja. in.
1: Nou, ik ik nou. vind hem interessant genoeg om uh, even op te schrijven. Top ja. en hoeveel, ja. hoeveel series, uh, hoeveel afleveringen zijn, Kees?
4: Nou, ze hebben eerst dat Summer House, dat zijn maar acht afleveringen. Een seizoen, uh, ze hadden twee seizoenen was dat oorspronkelijk uh, van vier seizoenen in Engeland. Nou, toen werd die serie gecanceld, waarschijnlijk te hard toch. Uh, en, en dat vind ik dan wel goed op Netflix, dat ze zo'n serie oppakken.
3: Die uh,
4: echt niet even, even meteen makkelijk, uh, even lekker commercieel, nou, even lachen, even gezellig.
3: Lekker binsje, nee.
4: Weet je wel, ineens gaan de hoofdpersonen dood, er gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar dat is uh, eigenlijk
0: is... ook wel een beetje, niet alleen met uh, Mokker maar ook in Gomorra, dat is ook... Beste Nare uh, Sfeer en Subura bijvoorbeeld, dat is ook een beetje. Uh, dat zijn ook best rauwe series en uh, dus dat is ook, denk ik wel, uh, misschien wel een beetje vergelijkbaar ook, toch? Uh, of ik weet niet of jullie die uh, gezien hebben ook, maar
1: uh, ik zit niet in de rauwe series, blijkbaar. Nee, ja,
0: ik hou wel heel erg van rauwe series, dus ik ben ook wel geïnteresseerd hoor in Top Boy. Maar ik had hem nog niet lang zien komen. Nou, dus
4: blijkbaar eigenlijk. heeft ieder land zijn eigen serie op die manier. Ja,
0: blijkbaar. ja. ja. <lacht>
4: Nou, het was voor mij interessant... omdat vooral inderdaad mijn zwarte leerlingen... dan kom je na 30 jaar onderwijs achter... dat inderdaad... ik draaide altijd filmpjes met uh, mensen met witte uh, gezichten. En zo simpel is het dus. Ik draaide even een serie met allemaal black... Uh, Engels in dit geval. En ze zaten ineens vooraan. Ik denk, ja... zo simpel is het dus. Uh. Maar dat had met de Cosby Show waarschijnlijk niet gelukt, toch? <laughs> nee,
1: dat is ook waar. Dat is ook waar.
4: <laughs>
1: maar Bridget er misschien weer wel...
4: Oh, no. serie
3: gesproken ook. Oh, ja, ja, Virgin other... River komt nu zeker. Jongen.
1: Ja, Bridgerton uh, Kees is zeker geen rauwe serie. Dat is uh, kostuumdrama. Uh, maar dat is een, nou, denk ik, de eerste serie uh, waarbij uh, alle personages zeg maar een keurige afspiegeling zijn van alle nationaliteiten die er zijn. Okay. Dat je soms wel eens ook afvraagt van... nou, klopt het dit wel? Is nog wel, wel want
0: geloofwaardig? Is ja. nog
1: wel geloofwaardig? Maar hij kijkt wel lekker weg. En ik oh. denk dat de hoofdpersoon van Bridgerton... zomaar eens een keer de nieuwe James Bond zou kunnen zijn. Dat oh ja? Een gerucht Ja, dat gerucht oh? gaat. Okay. Ik had eigenlijk gehoopt dat jij dat zou kunnen beamen, Irma.
4: Nee, ik ben verbaasd. Maar Echt waar? Oké,
2: okay.
1: nee, okay. maar hij is wel heel knap. nieuwe dus James
4: Bond, weet Henry Cavill wordt het toch? oh Superman.
1: Superman. Oh. Ja. Ja, ja, maar ze hebben het ook, een ook een over big...
0: een vrouw zelfs, maar dat hoop ik toch
2: niet. Oh nee zeg, <laughs> Jane
1: Janie Bond. Janies,
3: Janies Bond.
0: Oh. Ja, dat kan echt niet,
2: vind
3: ik. Miss Money Penny, ja.
2: Nee Kees, ja, maar Brid Brid Bridgerton is de, is de uh, best bekeken serie op Netflix tot nu toe. Dus als je, uh, als je
4: interesse hebt, dan... Uh...
3: Het schijnt nou ja, enorm een of serie te zijn.
4: <laughs> ja, is ik het heb ook? één domme fout gemaakt, dat is wat ze allemaal op Facebook doen. Uh, ik zit nu op Netflix. Wie kan er tips geven? En dan krijg je er 300 en
1: dan dat weet je niet meer. Ja, het is altijd goed om zeg maar, persoonlijke tips te krijgen. Ik, ik, ik zou jou mee willen geven toch Bridgerton. En dan misschien kun je ons dan over een paar weken even laten weten wat je ervan vindt. Zeg maar.
4: Je zegt het als tv-dominee.
1: Ja, exact. Nou, dat is het ook Ik zou een jou beetje. mee willen
4: geven. Een Bijbel en Bridgerton.
2: Maar wel eh, bizar om te bedenken dat. Want de meeste mensen zijn al jaren bezig
4: op Netflix. En jij moet alles, jij kan alles nog kijken wat ze te bieden hebben. Nou, dat had ook te maken met mijn uh, luiheid. Kijk, op een gegeven moment moest ik uh, mijn vorige show. Uh, dus eigenlijk is dat de, de huidige show, die hopelijk volgend seizoen weer verder gaat. Die. Uh, ik denk, als ik dan Netflix heb, ga ik series zitten kijken. Dan ga ik niet schrijven. En daarom heb ik, heb ik het. Volgens mij heb ik het toen uh, een tijdje gehad en toen uh, afgezegd.
0: Meer zelfbescherming
4: eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar het valt nu wel mee, want ik kan nu gewoon niet kiezen,
1: weet je wel. Hm. Het is een goede beslissing geweest, want kijk naar de vier mensen die je, die je ziet in het scherm. Die zijn allemaal met vierkante oogjes. Zitten eigenlijk alleen maar Netflix te kijken. Dus uh, slim, slimme beslissing, Kees. Hm. Um, over Netflix gesproken. Wij hebben um, vanaf deze aflevering elke keer een tip van Sylvia Baars. Uh, zij runt uh, de Facebookgroep Netflix Tips. En zij weet echt absoluut... Wat, uh, wat we moeten gaan kijken. En ik wil even haar tip laten horen.
0: Hoi, ik ben Sylvia van de Facebookgroep Netflix Tip. Deze keer heb ik een verrassende tip voor jullie, omdat ik dit normaal niet kijk. Het is de film De Dik, een wagenbeurtverhaal verhaal wat zich afspeelt in 1939 vlak voor de oorlog. De weduwe Edith Pretty, met een jong kind huurt een amateur-archeoloog in om grafheuvels op landgoed te onderzoeken. Als ze wat vinden, bemoeit zich op dat moment iedereen ermee. Het fascinerende van de film is dat je niet alleen meekijkt met de hoofdpersonages, maar ook met de medeacteurs. Dat is wel heel erg interessant eigenlijk ik een keer
1: ik had hem nog niet gezien um, hij, st hij staat uh, sinds kort op, uh, op Netflix de dik van mooi, Sylvia ja, de is een is een mooie film, mooi film. Goeie
3: tip ik heb
2: hem ook gezien
1: ja oh kijk okay. nou ja.
3: dus een goede tip ja zeker hij ja. nou. dat met uh, Voldemort toch of
2: ja met ja. Ray Fiennes hij is ja. heerlijk rustig ja. lekker op het platteland, ja. kalmpjes, Moet fijn ja. hoor oké
3: okay. oké okay.
1: Okay. Nou. Beetje graven. Nou, klaar.
3: Ja. Dat was het. Ja, hup, film. <laughs>
1: en weer een dode gevonden. Ja.
3: Movies, series en more. Wat vind je nu?
1: Um, Ik wil graag even uh, naar Sander toe. Want ik wil even weten wat, uh, wat Sander nog voor tip heeft.
3: Uh, um, nou, ik, heb, ik zit de laatste tijd in uh, HBO. Uh, His Dark Materials. Iemand gezien, Irma? Heb ik mijn nee, ik ken hem wel, maar ik heb hem niet gezien. Ah, ja, maar dan ben ik weer de enige. Ik heb altijd iets... Wat, wat... Heeft iemand de Homeland al gekeken? Is ze al begonnen? Homeland. Een nieuw seizoen? Nee?
0: Nee, nee ik heb... maar dat is wanneer een nieuw seizoen? Is het toch afgelopen? Ja, toch? Nee, wat? dat is nu echt afgelopen volgens mij. Nee, Michael. Ik hey, is... heb alle, alle seizoenen gezien... maar er is er volgens mij geen nieuw seizoen van.
2: Nou, het, 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 seizoen, uh, het laatste seizoen is nu net op Netflix gekomen... twee oh, dagen geleden. Maar hij, is, hij was wel op tv. Ja, ik voor dus Sandra is nieuw. Maar. Ja, op tv. Ja, ja. maar
3: dat, wie oh, nee, kijkt er nog niet meer tv? Van deze tijd, ja. Maar ah, wel, was okay, wel ja, nou. twee jaar eerder. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> <laughs> Kees kijkt nog tv. Ja. Maar uh, His Dark Materials... dat is een, uh, een soort fantasy-serie... van uh, HBO. Op, uh, die kan je dus kijken op... Uh, Zero Movies en Series XL... En uh, het, uh, het is een serie die is gemaakt naar aanleiding van uh, drie boeken. Uh, en dan moet ik eventjes de schrijver... ja, In Engeland en Amerika is hij uh, Philip Pullman's Trilogy uh, van, van His Dark Materials. Er is ooit een film over gemaakt en dat was The Golden Compass... met uh, de Daniel Craig, met de huidige, huidige 07. Nicole Kidman zat er ook in. Een, een enorme flop. Wel veel geld opgebracht. Maar uh, de fans die vonden het echt een hele slechte verfilming van het origineel van het boek. Dus toen hebben ze deze serie opgezet. En op IMDB krijgt hij ook hele goede recensies. En, uh, en uh, het ziet er ook fantastisch uit. Um, dus ik, en ik had er al wat over gelezen. Dus ik dacht ik ga het gewoon proberen. Nou moet ik zeggen dat je wel echt er doorheen moet nou ja, ik moet mij er doorheen bijten. Want er komen bijvoorbeeld uh, praten de ijsberen in voor. <laughs> en uh, nou ja, dan is, ik zie Helene nu al kijken van, nou, nou ja, dus, dat uh, lijkt me
0: Nou nee, dat trekt me wel hoor. Nee, dat, dat, dat,
3: dat, dat, dat gaat bij mij altijd heel erg moeilijk. Maar het is wel echt, ik, zit nu, ik heb nu zeven, acht, zeven afleveringen gezien. En het is wel echt... Heel mooi. Het gaat over een meisje die, uh, die uh, wordt uh, afgeleverd in een soort, soort kostschool en daar groeit ze op. En um, al die mensen in die fantasy wereld hebben een soort demon, zo heten ze. En dat, die, dat zijn beesten die lopen naast je, die kunnen ook niet heel ver van je afgaan en die, die uh, maken een connectie met je ziel. Dus je bent één met, met met dat, met je demon als het ware. En uh, nou ja, haar vriendje wordt, uh, wordt ontvoerd. En ze, die gaat zij uh, zoeken en uh, nou, van het ene komt andere en zij blijkt dus eigenlijk in een soort profetie uh, naar voren te komen dat zij die huidige wereld moet redden, maar er zijn meerdere werelden en dan is er ook een parallelle wereld en dat is eigenlijk onze huidige wereld en daar loopt dan ook weer een jongetje van 14, 15 jaar en die schijnt ook weer een link met haar te hebben, daar ben ik nu dus ongeveer. Het is wel echt heel interessant en uh, ja, het is wel echt fantasy fantasy dus je moet wel even je verstand, uh, even, even die knop omzetten, want als je niet van uh, pratende dieren houdt of ijsberen met panzers die heel goed kunnen vechten, dan, uh, dan moet je, moet je later voor wat het is. Maar het is echt een heel groots opgezette film, uh, serie van HBO. dus echt flink geld ingestoken. Dat zie je ook, dat hoor je ook. en uh, De cast is echt wel goed. Dus ik ben nog niet helemaal 100% overtuigd, maar ik ga hem zeker afkijken. En ik geloof dat het derde seizoen er ook nu al aankomt. Dus na HBO kennende, dan is dat gewoon een succes. Als er al drie seizoenen gemaakt worden. Dus. Uh, His Dark Materials op HBO Movie, uh, Zero Movie en Series XL. Echt een gek. Jij ja, was
1: vroeger ja, vroeg zeker ook grote fan van. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Nee, nee, nee. nee? Masters nee? of
3: the Universe hè, van de vorige keer. Hebben we daar nog post op gekregen, überhaupt? Of niet? Niemand nou, die hem toch gezien maar, maar, hebben.
1: Niemand. Er is, heeft nou, niemand op gereageerd. Ik moet je teleurstellen. Ik nog een
3: keer een oproep. Kijk die. Afleid, fantastisch, heerlijk. Mooi.
1: Vorige keer zei Helene die, 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 die riep even iets over filthy rich met Kim Cattrall. Ik ben daar aan begonnen trouwens en ik denk van nou Kim Cattrall vond ik wel leuk in uh, Sex, in the, Sex in the City. natuurlijk. Ja. Wat een slechte serie is dat? Ja? zeg? slappe soapverhaallijnen echt. Uh, ja, ik heb hem niet
0: gezien hoor. Ik, nee, ik heb nou, alleen We aan Beginnen het niet aan zonder die ja. tijd echt. Nee? Waar.
1: Uh, Kim Cattrall die lijkt ook op Nicole Kidman. Uh, uh, ook daar kunnen we zeggen van. Ze zal wel de helft van het salaris hebben gekregen... want ze geeft me de helft van de gezichtsuitdrukkingen. Ik weet niet wat er gebeurd is met gezicht. het gezicht. Het is een hele rommelige serie. Uh, het is ook een serie geweest die op tv is geweest. Dus er zitten commercial breaks in. Dus ja. Je hebt hele korte uh, spanningsboogjes uh, die weg zijn. Nee, ik vond het helemaal niks. Maar ik heb wel een andere... en die moeten jullie echt gaan zien op uh, Ziggo Movies Series. Mrs. America. Heeft iemand hier gezien toevallig?
2: Nee, uh, oh, nee. Oh nee, oh nee, ook al niet. Shit. Okay.
1: Over de, de invoering van de ERA. Uh, en, uh, mijn Engels is een beetje verrot, dat weet ik. En iedereen denkt nu waarschijnlijk IRA zegt. Maar het is ERA, dus de Equal Rights Amendment. Dat gaat over de gelijke oh. rechten voor uh, vrouwen. En dat start uh, begin jaren zeventig. Dat gaat eigenlijk allemaal wel, uh, wel goed. Uh, uh, feministen zijn er druk mee bezig. Totdat er wat tegengas komt van een Republikeinse vrouw, Phyllis Schlefly. Um, en Phyllis hmm. Schlafly zo heet zij. Uh, en dat is een Republikeinse vrouw. En die wil tegengas geven. En wat is haar grootste dreigement? Oké, okay, dames, als er gelijke rechten zijn... dan betekent het dat vrouwen ook het leger in moeten. Want in Amerika was toen nog dienstplicht. En wij kiezen er toch voor om gewoon huisvrouw te zijn... zes kinderen te hebben en thuis te zitten en naar de man te luisteren. Wat is daar verkeerd mee? Je zou denken dat die... Ja, dat is echt waar, alleen begint te lachen... Uh, je zou denken dat vrouwenrechten niet echt gebaseerd zou zijn op een politieke voorkeur. Maar het blijkt al echt heel snel dat het gewoon democraten tegen republikeinen wordt. En als je dat ziet uh, en je, je, je volgt de Amerikaanse politiek vandaag de dag nog. Dan zie je zoveel uh, parallellen. Want het is interessant om te zien hoe toen tactieken zijn ontstaan. Die de afgelopen jaren gemeengoed zijn geworden. Er werd bijvoorbeeld toen gezegd. Hé, hey, wij hebben een, een bijeenkomst georganiseerd. En er waren wel twee keer zoveel mensen als bij de tegenbijeenkomst. Niemand heeft ze geteld natuurlijk. Het werd gewoon gezegd, iedereen geloofde het. Er waren 38 staten nodig om die um, Equal Rights Amendment er doorheen te krijgen. En dat moest binnen een bepaald tijdsbestek. De laatste staat die het goedgekeurd heeft, de 38ste staat, dat was in 2020. Dus dit gevecht heeft sinds de 70e jaren geduurd. Um, en met de opkomst en de verkiezing van Ronald Reagan in de jaren tachtig kwam er echt nieuw conservatisme. En de strategen achter die campagne, die dus ook gezorgd hebben dat ze lang geduurd hebben, Paul Manafort en Roger Stone. Twee namen die toch wel bekend zijn, want die hebben onlangs nog uh, veroordeling aan de broek gekregen natuurlijk, en hebben weer uh, vrijspraak gekregen van uh, Donald Trump. Jij bereidt dit
4: echt voor, hè? Jij bereidt dit echt goed voor, merk ik.
1: <laughs> ja, sorry, Kees. Uh, Je hebt gestand... gewoon een
4: autocue. Uh... <laughs> Is dat? Er... Ja, ja, Is dat ja. even...
1: Het klinkt als een verwijt. <laughs> wat, wat mij erg opviel was hoe vrouwen vernederd werden toen. En vooral ook door de senatoren en de congresleden. Een voorbeeld te geven. De secretresses van senatoren en congressmen... die kregen regelmatig tijdens jobinterviews de vraag... hoe sta je tegenover orale seks? Omdat ze gewoon echt verwachten dat dat onderdeel was van het werk. Ja, Helene zit nu aan te kijken van... Waar heb je het over? <laughs> het is echt ongelooflijk. Als je er naar kijkt, wat is hier raar? Ja. ja. Uh, nee, het is echt ongelooflijk. Ik was echt geschokt. Mrs. Um, America.
2: Ja, ik heb dat gelezen het is... dat het een mooie serie was. En het is met Kate Blanchett, hè? Ja. Ik vind haar echt een van de mooiste vrouwen ter wereld.
1: Er speelt een geweldige rol ook. Dus ik zou, uh, ik zou zeker gaan kijken. Maar dat was off-topic.
2: Wat ik hier geweldig vind.
1: Nee, <laughs> dat ik het knap vind. Een van de, ja, zei, van de,
2: van de mooiste het, van de wereld. Apart, ja. Ja, dat past echt niet in dit feministische betoog natuurlijk.
1: <laughs> nou, hoezo niet? Ik bedoel, Als je gaat kijken, die feministen die vonden ook dat je niet alleen op mannen uh, hoefde te vallen. Maar je kon ook op vrouwen vallen, Irma. Dus dat past er
3: precies in, denk ik. En zij speelt wel vaker het. in feministische films, toch?
2: Ja, zij is, is nogal activistisch, geloof ik. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Maar uh, het lijkt me wel een leuke tip, ja. Dus... Uh,
1: nou, het is beter dan Below the Deck, Irma.
2: Oh, heb je dat ook geprobeerd dan?
1: Ik heb één aflevering gekeken. En ik,
2: uh... ja, je, het is ook een kwestie van doorzetten. Hè? Jij geeft er <laughs> snel op. Je moet drie, drie
1: seizoenen moet je helemaal afkijken, Irma.
2: Ik sprak vandaag nog een collega die bedankte mij voor deze fantastische tip. Irma, Below Deck, geweldig. Ik ben blij dat je me geïntroduceerd hebt, kreeg ik te horen.
1: Dus het, moet, het ligt echt aan jou.
3: <laughs> Oké, okay, nou goed. Een meerwaarde ik, aan mijn leven, ja. Ik,
1: ik, zal, hem, ik, zal, hem, ik zal hem meenemen. Beste streaming tips krijg je van wat Flixie en guiding. Ik wil nog, ja. uh, want we moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Ik zal nog even de post uh, doornemen. Uh, Marieke de Boer die uh, geeft via Facebook door The Cominsky Method op Netflix met Michael Douglas en Alan Arkin. Ik had hem al een tijdje geleden gezien. Erg leuke serie. Over een wat uitgeranceerde acteur die acteerlessen geeft, en dat is genoemd de Cominsky Com Method. Heeft iemand die gezien toevallig?
3: Nee. nee. nee?
1: Edwin van der Meulen via Instagram. Hij gaf aan dat we absoluut moesten gaan kijken naar Cuba en The Cameraman op Netflix. Hier wordt het leven op Cuba gevolgd gedurende maar liefst 45 jaar. Absoluut aanrader, reus interessant. Hmm. Dan hebben we Richard Oldhoff, die stelt een vraag via Instagram. Kijkt een van de streammusketiers ook naar WandaVision? Ja. Nee,
2: nog niet.
1: Nee.
2: Ja, dat is die serie op Disney over twee superhelden. En uh, Disney probeert die helden nee, nieuw te doen. Vrij nieuw ook, hè? Ja, het is nieuw. Ja. elke week een aflevering, dus dat is, uh, dat is ook weer een dingetje. Maar het, ik moet, het, ik moet, ik, het, is niet de Mandalorian hoor voor mij. Ik moet het nog. Maar uh, is het
3: de Vision, Vision van Vision? Ja, zeker van de van Avengers. Ja. Oké. Okay. Uh,
2: en uh, die zijn in het begon als een sitcom, als een, een sitcom uh, zwart-wit in de jaren 50. En het, elke aflevering zijn we tien jaar verder. We zitten nu in de jaren 80, volgens mij. En uh, ik moet nog, ik, ik zet wel even door, maar het is, ik vind het nog niet fantastisch.
1: Nee. Helene gaf The White Tiger als tip. Sander Lottel die, die zei... Het boek is in ieder geval leuk om te lezen. Interessant om over de cultuur in India te lezen. En Kim Brown zei... gezeefd op de kijklijst bij deze. Dus Helene, je zet mensen niet alleen tot kijken aan... maar ook tot lezen kennelijk.
0: Nou, hart, dat is helemaal goed. Insolentie op sang,
1: zang ben je dus ja. eigenlijk... <laughs> Dan kregen we een reactie van Preach the Podcast. Dat zijn twee dames die onder het motto lullen voor de leut over van alles en nog wat kletsen. Die hebben ons net ontdekt en die zeggen, waarom zie je het nu pas? Heb ik ineens wat tips voor volgend weekend? Nou, dat is allemaal uh, goed. Um, dat was de post eigenlijk. Dan uh, wil ik eigenlijk beginnen met de afronding. Want ik wil even nog zeggen dat... Uh, <laughs> oh je
4: ja, zou zo'n goede dominee zijn geweest. <laughs> ik wil graag beginnen met de afronding.
1: <laughs> Hoezo zijn, zijn geweest? Misschien kan ik nog een, een herscholingscursus op, ja. doen, toch? Zeker. zeker. Ja? TV-dominee. Um, wat vind je me nu? We zijn te beluisteren via alle podcastplatforms... zoals Spotify, Apple, Google en Overcast. Dus ik zou zeggen, vind ons en abonneer je. Je kunt ons vinden op Facebook facebook.com slash Like die pagina en laat er ook je reacties achter. Want we reageren er ook op, want we hebben een stagiaire erop zitten... die daar bovenop zit, Iris is dat. Je kan ons volgen op Insta. En als je wil mailen, dan kan dat naar nauwzeghetwatflikjemenu.nl. En elke vrijdagavond kun je ons ook nog tussen 6 en 7 beluisteren... op Good Life Radio. Nou, dat was het eigenlijk zo'n beetje... Uh, ja, ik, ik ben nu nee, een toch? ja, ja een het is, het is zover. Maar ik ben een beetje zenuwachtig nu.
3: Ja,
1: ja, dat kan ik me heel goed die,
3: voorstellen. Die ja. echt, uh, de iemand
1: niet. die leuker is dan jij. Veren. Ja, exact. Ja. <laughs> Kees, ik, ik, een bekentenis. Uh, we sluiten altijd de podcast af met... zeg maar, dag met een lach. Daarmee ja. probeer ik de gasten zeg maar, met een grapje... op uh, zeg maar, ja, een vrolijke manier weg te laten uh, gaan. Ja, Het oh, nee. ja, is nu wel een beetje moeilijk natuurlijk. Um, wat ik me eigenlijk afvroeg, kun je een computer grappen laten vertellen? Wat vind jij daarvan als uh, professional? Ja,
4: dat, dat kan wel. Ja? Ja.
1: Oké, okay. want uh, uh, tijdens mijn dagelijkse werk zijn we bezig met artificial stemmen. Ja, dat zijn, uh, dan kan je middel van text-to-speech stemmen genereren. En dan moet je zeggen, die techniek die gaat echt hartstikke snel uh, echt best wel goed. Je tikt dus gewoon iets in de computer en die maakt er een stem van. En Mijn collega Stefan die was daarmee aan het spelen... en die had een grap in de computer ingevoerd. En jullie benieuwd naar uh, hoe dat klinkt? Ja. Jij als man denkt ook alleen maar aan voetbal.
0: Ik durf te wedden dat je de datum van ons huwelijk zelfs vergeten bent.
1: Echt niet. Dat was op de dag dat Feyenoord met 3-0 van Ajax had gewonnen.
4: Dat Goed. Dat is ook minder. Het kan, het kan. Het
1: kan. Nou, dat was het. Ik dank jullie allen voor de aanwezigheid. En Kees, bedankt voor je tijd.
4: Ja, graag gedaan. Bel me volgend jaar weer, dan heb ik veel meer tips.
3: Kijk, ga weer hierover En tot Schrijf ze op allemaal.
4: Ja, komt goed. Doetjes. Doei.